0: Soul on Air. Willkommen
1: bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um
0: Solidarität,
2: Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch
0: Leben.
1: Herzlich willkommen zur vierten Sendung Soul on Air im Freien Radio Freistadt. Gestaltet vom Verein Soul. Und das SOL steht für Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Ich bin Maria und gemeinsam mit der Barbara und der Kim werden wir uns heute mit dem Thema Ich habe genug beschäftigen. Und in der Folge wird es neben einem spannenden Interview und vielen neuen Infos, äh, Infos zur Hauptkampagne von SOL, der Ich habe genug Kampagne gehen. Und die wollen wir uns als ersten Punkt gleich einmal anschauen. Barbara, vielleicht kannst du gleich mal erzählen, was ist eigentlich die Soul-Ich-Habe-Genug-Kampagne? Äh, um
0: was geht's da? Und wie ist es eigentlich zu der Kampagne gekommen? Ja, sehr gerne. Danke, Maria. Also begonnen hat die ganze Kampagne sozusagen mit dem Lebensstilaufruf, der 1999 ins Leben gerufen wurde. Dabei wollte Soul die eigene Einstellung zum Thema Lebensstil ein bisschen genauer beschreiben. Einige Zeit lang wurden dann zu diesem Lebensstilaufruf wurden Unterschriften gesammelt, aber man hat gemerkt, dass es doch sehr komplex ist. Deswegen ist dann 2011 die Idee aufgekommen, das Ganze einfach radikal zu vereinfachen und zu verkürzen. In vielen langen Diskussionen im Solumfeld hat man sich dann darauf geeinigt, für einen wirklich guten Text zum Thema Lebensstil muss dieser Text auf eine Visitenkarte passen. Und so ist man dann 2013 zu dem Text Ich habe genug, der dann zur Hauptkampagne von Soul wurde gekommen und seitdem haben sich viele tolle Sachen um diese Kampagne entwickelt. Zentrum dieser Kampagne ist eben dieser Text. Der ich habe genug Text. Und der gliedert sich in drei Ebenen. Die erste Ebene ist die materielle Ebene. Und hier ist das Haben hervorgehoben. Also ich habe genug. Ich muss nicht immer mehr haben. Und die wirklich guten Dinge im Leben gibt es ja ohnehin umsonst. Die zweite Ebene bezieht sich auf die politische Ebene. Da ist auch ein Rufzeichen nach dem Ich habe genug. Und der Fokus ist auf dem Genug. Also ich habe genug genug. Ich fordere eine bessere Welt, mit Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich und einer intakten Umwelt. Die dritte Strophe des Ich-habe-genug-Texts bezieht sich dann auf diese gemeinschaftliche Ebene und das gemeinsam aktiv werden, deswegen steht jedoch das ich Drum. Also ich habe genug Fantasie und Kraft, gemeinsam mit Gleichgesinnten bewege ich etwas. Diesen Text kann man online unter www.ichhabegenug.at unterschreiben. Wobei die gesammelten Unterschriften nicht irgendwo irgendjemanden vorgelegt werden wie bei einer Petition, sondern es geht um die eigene Selbstverpflichtung und das Sichtbarmachen, dass man mit dieser Idee des Genughabens nicht alleine ist. So sammeln wir zum Beispiel auf der Website ichhabegenug at die Anzahl von Menschen, die von sich selber sagen können, dass sie schon genug haben. Zusätzlich gibt es bei der Ich-Habe-Genug-Kampagne auch Workshops und Publikationen. Ganz besonders ist der Einjährige Ich-Habe-Genug-Fernkurs. Bei diesem Kurs bekommt man zwölfmal im Jahr Lektionen zugeschickt, die man dann selber bearbeitet, aber digital in einer kleinen Klasse sich darüber austauscht, wie man die Sachen so sieht. Vor kurzem hat die 28. Klasse schon gestartet. Ganz speziell bei diesem Kurs ist aber auch, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, dass sich die Absolventinnen der einzelnen Klassen danach noch einmal miteinander vernetzen und neue Ideen oder Links, die sie finden, dann auch noch im Nachhinein austauschen können. Jetzt wollen wir aber gerne auf die drei Strophen genauer eingehen, und dabei beginnt die Kim mit der ersten.
2: Ja, in der ersten Strophe geht es ja um das Genug-Haben, also die materielle Ebene. Das Kernstück ist also Suffizienz. Suffizienz bedeutet quasi weniger. Und Suffizienz ist zusammen mit Effizienz und Konsistenz eine von drei Strategien für eine nachhaltigere Entwicklung. Was mit diesen Begriffen genau gemeint ist, möchte ich jetzt kurz erklären. Effizienz meint besser produzieren durch sparsameren Einsatz von Ressourcen. Es geht also quasi darum, den gleichen Nutzen zu haben bei einem geringeren Material- und Energieverbrauch oder Einsatz. Ein Beispiel wäre eine led statt einer herkömmlichen Glühbirne oder ein Auto, das weniger Benzin braucht. Konsistenz meint, besser zu produzieren durch den Einsatz von neuen Materialien, also wiederverwendbaren Materialien und von regenerativen, also erneuerbaren Energien. Ganz zentral bei dieser Idee sind auch Kreisläufe, die geschlossen werden sollen. Ein Beispiel wäre, wenn man Plastik durch neue Materialien ersetzt oder auch E-Autos statt Autos, die mit fossilen Kraftstoffen fahren. Suffizienz das aus dem Lateinischen kommt und so viel wie genug sein oder ausreichend sein bedeutet, beschreibt hingegen einen geringeren Ressourcenverbrauch, aber durch eine Verringerung der Nutzung oder durch eine Verringerung der Nachfrage. Das heißt, es geht wirklich um ein weniger und nicht nur um ein besser oder anders produziert. Ein Beispiel wäre, wenn man einfach weniger mit dem Auto fährt, also weniger Kilometer, einfach mal das Fahrrad nimmt. Zur Frage jetzt, warum diese Suffizienz so wichtig ist, haben wir Nico Pech interviewt. Er ist Ökonom und forscht und lehrt an der Universität Siegen und er ist ein Pionier auf dem Gebiet der Postwachstumsökonomie und ist auch Autor des erst kürzlich erschienenen Buches All You Need Is Less, also genau zum Thema. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Nico Pech. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Wir wollen gerne gleich zu Beginn auf den Begriff der Suffizienz zu sprechen kommen und einfach mal die Frage, wieso ist das eigentlich so wichtig? Also wieso ist das weniger so essentiell?
3: Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass eine Suffizienzstrategie oder ein kultureller Wandel zum Weniger unersetzlich ist, wenn menschliche Zivilisationen die ökologische Überlebensfähigkeit wiedererlangen wollen. Grund Nummer eins ist der, dass alle bisherigen Versuche über technischen Fortschritt unser Wohlstandsmodell zu ökologisieren nicht nur gescheitert sind, sondern teilweise sogar zusätzliche ökologische Schäden überhaupt erst auf den Plan gerufen haben. Zweitens, es gibt ein Gerechtigkeitsproblem. Unser Lebensstandard der also ökologisch ruinös ist, ist nicht das Resultat unserer Arbeit, sondern das Resultat ökologischer und sozialer Plünderung. Das heißt, wenn wir unsere Ansprüche reduzieren, verzichten wir nicht, sondern wir geben einfach nur eine Beute zurück, die wir uns dreist angemaßt haben. Punkt 3 ist sehr stark auch in Verbindung zu sehen mit der aktuell wütenden Corona-Pandemie, die ja auch durch die Reaktionsmuster von Seiten der Politik, Stichwort Lockdown, natürlich auch die Wirtschaft erschüttert. Das heißt, unsere Versorgungslage ist instabil geworden, nämlich verletzlich durch die globusweiten und industrialisierten Versorgungsketten. Und je mehr Menschen brauchen, also an Konsumgütern, Mobilität oder industriegemachter Bequemlichkeit, desto tiefer stürzen sie und desto unfähiger sind sie, sich selbst zu versorgen, wenn sie sich zuvor ein zu hohes Konsum-, Mobilitäts- und Technikniveau angeeignet haben. Und der vierte Grund, damit will ich es dann auch gleich bewenden lassen, es gibt noch viel mehr, ist der, dass die Menschheit zumindest in den hochgezüchteten Konsumdemokratien nicht etwa nur vor physischen und ökologischen Grenzen steht, sondern eine psychische Wachstumsgrenze erreicht hat. Wir können durch ganz, ganz viele unterschiedliche Forschungsergebnisse belegen, dass ausgerechnet dort, wo der äh, wirklich massivste Wohlstand grassiert, die Zufriedenheit, das subjektive Wohlbefinden der Menschen gesunken ist. Das heißt, der Konsumstress, die Reizüberflutung, die digitale Demenz, die Orientierungslosigkeit durch den, äh, ja, durch den starken Wandel in der äh, Welt der Konsumoptionen, das alles belastet uns so sehr, dass unser psychisches Gleichgewicht Gefahr läuft, äh, abhanden zu kommen.
2: Und jetzt ist meine Frage so ein bisschen, äh, man hört oft, das braucht doch alle drei. Ne? Also wir müssen effizienter produzieren, anders produzieren und weniger. Wie siehst du das?
3: Na, wir produzieren doch schon effizient und kreislaufgemäß. Wir finden überall in Europa ganz besonders ganz wunderbare Beispiele dafür, wie man auf effizienteste Weise Produkte designen, die Technik gestalten oder auch Versorgungsmuster entwickeln kann. Das Dumme daran ist nur, dass diese Dinge viel Geld kosten. Und wenn die Menschen tatsächlich diese Produkte oder auch diese äh, Verfahren wählen, dann äh, bedeutet das, dass sie über den höheren Preis dafür eben auch einen Verlust an realer Kaufkraft hinnehmen. Und das nicht zu wollen heißt eben, offenbar nicht in der Lage zu sein, suffizienter zu leben. Die bessere Welt bekommt man selbst da nicht zum Nulltarif, wo tatsächlich vermeintliche Ersatzlösungen schlummern im Bereich der Effizienz und auch der Kreislaufwirtschaft. Was wir auch nicht vergessen dürfen ist, dass in der Nachhaltigkeitsdebatte aber noch viel grassierender in der politischen und medialen Debatte die sogenannten materiellen Rebound-Effekte überhaupt nicht berücksichtigt werden. Mir ist bis heute nicht eine technische Innovation im Bereich der Effizienz oder der Kreislaufwirtschaft bekannt geworden, die auf etwas anderem beruht als darauf, ein ökologisches Problem einfach nur stofflich, medial, zeitlich, oder räumlich, das sind die vier klassischen Verlagungseffekte irgendwo anders hin zu transportieren. Übrigens, wenn ich von medialer Verlagerung rede, dann ist das ein bisschen zweideutig. Damit sind keine Medien im kommunikativen Sinne gemeint, sondern Umweltmedien. Schauen wir uns beispielsweise die erneuerbare Energie an, der man nachsagt, sie sei in der Lage, Klimaschutzbeiträge zu generieren. Nun, diese Anlagen müssen nicht nur gebaut und entsorgt werden, sondern sie haben ihre Voraussetzungen an materiellen und technischen Infrastrukturen und... Wir können inzwischen davon ausgehen, dass in, in, in Deutschland, wo ja die Energiewende tobt, äh, eine zeitgenössische Windkraftanlage, gehen wir mal von einer Nennleistung etwa bei, oder im Umfang von 3,5 MW aus, etwa zwei bis vier Hektar Fläche benötigt. Wenn wir das hochrechnen und uns wirklich eine Energiewende vorstellen, die also über diese äh, Strategie das bisherige Elektrizitätsverbrauchsniveau ersetzt oder sogar ähm, Autos, die einen Brennstoffantrieb haben, ersetzt ja durch Elektromobile, dann bleibt von unserer ökologischen Mitwelt einfach nichts mehr übrig, was noch Natur- oder Kulturlandschaft genannt werden kann. Und in der Kreislaufwirtschaft ist es so, dass hier die technische Überschätzung noch viel, viel fulminanter ist. Der Wohlstand der Nationen, während der letzten Jahrzehnte, beruht genau auf der Antithese zu jeder Kreislauffähigkeit der Produktdesigns. Ein Smartphone, ein Flachbildschirm, auch gerade ein Elektromobil äh, ist das Gegenteil von Kreislauffähigkeit. Die Paradoxie ist die, dass wir in den 50er und 60er Jahren verdammt kreislauffähig waren, weil wir schwere, nicht besonders technisch smarte Produkte und äh, Technologien hatten, die man alle mit einem Werkzeugkasten demontieren konnte und die Ingredienzien ließen sich problemlos ja, wieder einspeisen in neue Prozesse der Verwertung und der Nutzung und Weiterverwendung. Je smarter, je innovativer die Produkte und Technologien geworden sind, desto unmöglicher ist es, ohne gigantischen Energieaufwand, die Dinge, die wir nutzen, wieder zurückzuverwandeln in jene stofflichen Fraktionen, die sich in irgendeiner Form in sogenannte technische oder biologische Kreisläufe einspeisen lassen. Wenn man also die Wahrheit über die Kreislaufwirtschaft endlich mal aussprechen wollte, dann hieße die, wir müssen uns radikal zurückentwickeln auf das Niveau ganz einfacher Produktdesigns, um kreislauffähig zu sein. Dann gibt es aber keine Smartphones mehr. Dann habe ich wieder ein... Scheibentelefon aus den 70er Jahren, das noch so einfach war, dass da eine Kreislaufwirtschaft relativ einfach umzusetzen war.
2: Jetzt äh, frage ich mich natürlich, okay, ähm, was kann ich jetzt tun? Also, wenn es jetzt darum geht, quasi suffizienter zu leben, äh, ist es dann der Verzicht, würde ich sagen, auf zum Beispiel Smartphones, auf Flugreisen, auf Fleisch, also dass ich wirklich sage, ich. Konsumiert das nicht? Ist es das, was einen Unterschied macht?
3: Suffizienz hat mit Verzicht absolut gar nichts zu tun. Nochmal, wir leben so brutal über unsere Verhältnisse, dass wir ein globales Gerechtigkeitsproblem haben. Und die Korrektur einer Ungerechtigkeit als Verzicht zu bezeichnen, das ist für mich ein Anschlag sogar auf unser philosophisches und auch moralisches Gerüst, auf dem nämlich auch unserer unsere Demokratie und der Rechtsstaat und unsere Auffassung von Freiheit eben beruht. Es geht um die Rückgabe dessen, was wir uns unangemessen eben angeeignet haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wenn wir uns damit abgefunden haben und tatsächlich endlich anfangen, individuelle Verantwortung für das Überleben der Ökosphäre äh, anzunehmen, dann müssten wir schlicht und ergreifend unsere Öko- oder CO2-Bilanz berechnen. Denn es gibt keine nachhaltigen Produkte, es gibt auch keine nachhaltigen Technologien, die kann es schon theoretisch nicht geben. Was es gibt, das sind nachhaltige Lebensführungen. Das, was ein Mensch während seines Lebens an ökologischen Schäden auf die Waage bringt. Das alleine ist der Maßstab, der hinlänglich ist, um widerspruchslos eine nachhaltige Entwicklung zu beschreiben oder auch zu bemessen. Warum? Weil die nicht verhandelbaren ökologischen Grenzen dieses Planeten dazu führen, dass die Inanspruchnahme der Ökosphäre die knappste Ressource ist, über die wir verfügen. Und die global gerecht unter 7,7 Milliarden Menschen zu verteilen. Das ist das soziale und damit auch Nachhaltigkeitsproblem des 21. Jahrhunderts. Das heißt also, die entscheidende Frage kann immer nur lauten, was darf sich ein einzelnes Individuum angesichts der momentanen Situation noch leisten an materiellen Freiheiten, ohne sozial und damit gleichsam ökologisch über seine oder ihre Verhältnisse zu leben. Und beim Klimaschutz ist die Zahl ja nun hinlänglich bekannt, fast langweilig. Also wir müssen runter auf eine Tonne an CO2-Äquivalenten pro Jahr äh, und pro Kopf. Und wir liegen derzeit in Deutschland, übrigens auch in Österreich, etwa bei zwölf Tonnen. Und jetzt mal einen Online-CO2-Rechner anzuwerfen, und mal nachzurechnen, wo ich jetzt liege und was vor allem die dicken Brocken in meiner Bilanz sind, das führt sofort zu der Einsicht, dass es nicht der Konsum ist. Es sind die Flugreisen, es ist das Auto, es ist der Wohnraum und dann kommen erst die Konsumgüter. In der Tat, digitale Endgeräte werden immer wichtiger. Der Fleischkonsum ist ganz entscheidend. Auch im Bereich sonstiger Konsumgüter kann man wahnsinnig viel... Ähm, einsparen, ohne deswegen irgendwie Armut zu erleiden. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei, der jetzt also mal jenseits ökologischer oder ökonomischer Fragestellungen ins Auge sticht, ist, wenn die Dinge knapp werden und wir vor dem Problem stehen, gerecht zu reduzieren, nicht gerecht zu verteilen, sondern gerecht zu reduzieren, dann ist die Unterscheidung zwischen elementaren Grundbedürfnissen und dekadentem Luxus Absolut maßgeblich. Das heißt, die Elektrifizierung eines Krankenhauses, Klammer auf, gerade in Zeiten einer Pandemie, Klammer zu, aber auch sonst natürlich, ja, muss natürlich den Vorrang haben vor einem SUV oder einem Smartphone, das man einem Fünfjährigen gibt. Ja, Das heißt also, wir müssen endlich mal rational und human, ökonomisch rational und sozial, also human. Endlich mal den dekadenten Luxus in Frage stellen. Flugreisen, Kreuzfahrten, SUVs, zu viel digitale Elektronik oder auch andere rein auf Bequemlichkeit und Komfort beruhende Güter, die sind es, die wir auf den Prüfstand stellen müssen und nicht schulen, die medizinische Versorgung oder auch jene Mobilität, die erforderlich ist, um den Arbeitsplatz zu erreichen, wenn ich jetzt nicht in einer Großstadt lebe wie Wien, wo ich die besten Nahverkehrsmittel haben, habe. Das muss man schon einsehen. Und diese Unterscheidung wird immer unterschlagen. Auch die vielen sozialen Bewegungen, die wir derzeit erleben, die sich für Klimawandel stark machen, erlauben sich letzten Endes, ich muss das mal so hart sagen, die Heuchelei, diese Unterscheidung wegzulassen. Offenbar, weil viele Menschen, die lautstark Klimaschutz oder Nachhaltigkeit fordern, vielleicht selbst ein Stück weit verstrickt sind in die allzu intensive Inanspruchnahme jener Güter, die ich für dekadenten Luxus halte und nicht nur ich. Wenn sich
2: quasi die Frage nicht stellt, ob Suffizienz, also ob weniger und ob ein weniger an dekadentem Luxus leben, wie du es gesagt hast, dann ist die nächste Frage, wie kommen wir dahin? Oder eigentlich auch meine, vielleicht nochmal anders die Frage, die Rolle der Politik?
3: Es ist an Trivialität nicht zu überbieten, sich in einer aufgeklärten Demokratie eine Regierung vorzustellen, die also die Menschen zu ihrem Glück zwingt. Aber es ist leider eben auch sehr widersprüchlich. In einer modernen Demokratie, die diesen Namen verdient, kann die regierende Politik nichts anderes sein als ein Spiegelbild der Lebensgewohnheiten der Wählermehrheit. Wenn die Wählermehrheit eben nicht bereit ist, freiwillig Suffizienz zu vollziehen, dann wird keine Macht der Welt, solange wir von einer Demokratie sprechen, die Politik dazu bringen, uns dazu zu bringen, etwas zu tun, was wir freiwillig nicht wollen. Wir wählen uns die Politik, die wir am Ende verdient haben. Das gilt für Amerika genauso wie für jeden europäischen Staat. Das sollten wir endlich mal gerade als überzeugte Demokraten äh, anerkennen. Und diejenigen, die meinen, dieses Prinzip durchbrechen zu können, indem sie sich eine Nachhaltigkeitspolitik wünschen, die die Mehrheit, wie gesagt, so etwas bringt, was sie nicht will. Die sollen mir mal erklären, was sie eigentlich für ein Demokratieverständnis haben. Dass das in Moskau und in Damaskus und in Teheran vielleicht funktioniert und in Peking, das weiß ich wohl. Nur möchte ich da, weil ich überzeugter Demokrat bin, eben nicht leben. Daraus folgt, dass gerade in einer parlamentarischen Demokratie überhaupt keine Alternative existieren kann zu einem Aufstand der Handelnden und sich Verweigernden in der Zivilgesellschaft. Das heißt, es gibt nicht die Gesellschaft, sondern es gibt inzwischen nur noch ein Sammelsurium verschiedener kultureller Gebilde, die in ihrer Summe dann irgendwo leben. Und das nennt man dann Österreich, Schweiz, Deutschland oder von mir aus äh, Albanien. Ja. Und die Teile einer solchen ja, äh, multiblen Gesellschaft, die, ich sage es nochmal, von sozialen und kulturellen Ungleichzeitigkeiten gekennzeichnet ist, die Teile, die jetzt bereit und wirklich auch in der Lage sind, suffiziente oder, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, postwachstumstaugliche Praktiken und Lebensführungen äh, tatsächlich in Erscheinung zu bringen, die sind gefordert. Das sind die Pioniere. Die müssen den Rest der Gesellschaft erstens radikal konfrontieren mit vorgeliebten Gegenkulturen und Beispielen, um friedlich und fröhlich und immer im Rahmen demokratischer Gesetze einfach den Beweis zu erbringen, dass es auch anders geht und damit umgekehrt die Ausrede demontieren, dass es nicht anders geht. Das ist das eine. Das andere ist, dass also der Mensch letzten Endes als soziales Wesen nur dann in der Lage ist, eine wirklich nennenswerte Veränderung seiner Lebenssituation zu wollen oder zumindest zu akzeptieren, wenn dieser Mensch in seinem oder ihrem sozialen Umfeld genug Zuspruch und genug Beispiele findet, an denen Maß genommen werden kann, um dann über Imitation, über Nachahmung letzten Endes Teil einer Ausbreitungsdynamik zu werden, die dann vielleicht eben Sichtbarkeit für das Neue erzeugt und die dann vielleicht auch einmündet in ein Phänomen, dass wir in der sozialwissenschaftlichen Forschung als kritische Masse bezeichnen. Die kritische Masse, jetzt nicht im Atomreaktor, da gibt es die ja auch aus physikalischer Sicht, nein, im Sozialen ist die kritische Masse das Quantum an Menschen, die etwas Neues vollführen, sodass quasi der Ausbreitungseffekt damit eine Eigendynamik entwickelt und damit die Ausbreitung auch zu einem Selbstläufer wird. Man könnte auch diese Logik etwas anderes, etwas anderes, etwas anders erklären, wenn man sagt, es hat noch nie unter demokratischen Bedingungen einen gesellschaftlichen Wandel gegeben, der etwa nicht in den Nischen begonnen worden wäre, der sich nicht aus den Nischen heraus über das Ringen kritischer Massen quasi verbreitet hat, Und um diese Logik kommen wir nicht herum. Das heißt, jeder einzelne Mensch ist ein Kommunikationsinstrument, das damit für andere sichtbar letzten Endes einen Beitrag liefert, nicht einfach nur durch das eigene Mülltrennen oder den eigenen Grünstrombezug jetzt wirklich die Welt zu retten in einem physikalisch-ökonomischen Sinne, sondern durch wandelndes, kommunizieren einer Alternative tatsächlich andere entweder inspiriert oder zumindest so konfrontiert, dass ihnen unwohl wird bei der Fortsetzung ihres vielleicht ökosuizidalen Lebensstils und damit eben überhaupt erstmal eine Diskussion und damit auch einen Wandel entfachen kann. Die Politik kommt erst später. Die Politik wird erst dann das Wagnis eingehen, eine Suffizienz- oder Postwachstumspolitik, die mehr als Symbolik ist, zu etablieren, wenn sie sieht, dass da draußen in der Zivilgesellschaft längst schon eine Resonanz ist für eine Wende zum Weniger. Sonst kann die Politik nicht agieren, weil die Angst vor Wählerstimmenverlust zu groß ist und, ich hatte es gerade schon gesagt, viel zu große Widersprüche zur Logik der Demokratie schlicht und ergreifend äh, auftauchen. Wie kann eine Regierung, eine Bevölkerung zu etwas zwingen wollen, wozu die Bevölkerung gar nicht in der Lage ist, weil sie es geübt haben muss, weil sie schon auch im Prinzip Reallabore hervorgebracht haben muss, wo das Neue erprobt werden konnte. Ich würde auch keine Elektromobile einführen durch Subventionierung oder durch ähm, Zwang, wenn ich als Politiker mich nicht davon vorher habe überzeugen können, dass die Dinger erstens überhaupt existieren. Und dass sie zweitens wirklich auch funktionieren, auch außerhalb des Labors. Und das gilt für Lebensstile in puncto Suffizienz und Postwachstumstauglichkeit erst recht.
2: Ja gut, dann vielen herzlichen Dank.
3: Okay, nicht zu danken.
2: Ja, das war ein sehr spannender und auch kontroverser Beitrag, würde ich sagen, von Nico Pech. Ähm, zusammengefasst geht es eben beim Weniger und auch Genug-Haben nicht um Verzicht, sondern um den Ausgleich einer Ungerechtigkeit. Es geht also um einen sehr grundlegenden Perspektivenwechsel. Im Zentrum von Ich-Habe-Genug steht ja das Prinzip der Suffizienz, also des Weniger. Wir sind aber jedenfalls überzeugt, dass es alle drei Strategien, also Effizienz, Konsistenz und aber eben auch ganz wichtig, Suffizienz braucht.
1: Ja, danke Kim für die vielen Infos zur ersten Strophe. Da haben wir jetzt, und auch für das Interview, da haben wir jetzt schon viele Informationen gehört. Und wir wollen jetzt noch zur zweiten Strophe ein bisschen drauf eingehen. Und wie wir von der Barbara schon gehört haben, geht es in der zweiten Strophe, der Ich habe genug Kampagne um die politische Dimension. Wir als Verein Soul finden, dass auch die politischen Rahmenbedingungen wichtig sind. Und wir glauben, dass durch politische Rahmenbedingungen nachhaltigere und auch suffizientere Lebensweisen erleichtert und teilweise auch erst ermöglicht werden. Politik kann zum Beispiel Anreize und Möglichkeiten schaffen und die nötigen Strukturen und Regulierungen ähm, schaffen. Zum Beispiel kann durch einen verbesserten und preisgünstigeren öffentlichen Verkehr dazu beigetragen werden, dass diese häufiger genutzt wird, als Alternative zum Beispiel zum Auto. Und diese nachhaltigen Rahmenbedingungen, die müssen wir
0: aktiv von der Politik fordern. Ja, neben diesen politischen Forderungen sind es auch viele tolle und spannende Projekte und Initiativen, die sich jeden Tag für eine bessere Welt einsetzen. In der dritten Strophe geht es ja darum, dass das gemeinsam besser und lustvoller geht. Außerdem regen gelebte Beispiele zum Nachahmen an. Und weil der Ich-habe-genug-Fernkurs auch eine Art von Gemeinschaft schafft, haben wir Absolventinnen des Lehrgangs gefragt, was sie mitnehmen konnten.
3: Man sollte, man müsste, ich würde ja, aber im So-Lehrgang ich habe genug, findet man echte, bemühte und interessierte Gleichgesinnte. Keine Besserwisser und fertig ausgebildete Facebook-Experten, sondern ebenfalls Suchende, Menschen, die wirklich die Welt verbessern wollen und die auch tatsächlich anpacken. Für mich war dieser Kurs eine schöne Bereicherung.
0: Jeder von uns hat in allen Lebensbereichen viele Möglichkeiten, das Leben etwas klimaschonender zu gestalten. Der Kurs und die Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen zeigen wieder neue Möglichkeiten auf und motivieren uns zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem Thema. Ziel sollte es doch sein, ein glückliches Leben zu führen. Das sollte aber nicht auf Kosten der nächsten Generationen gehen.
2: Der Online-Kurs »Ich habe genug« hat mir bei vielen Themen noch ein Stück weitergeholfen, achtsamer und bewusster zu leben und zu agieren. Die vielen neuen und spannenden Informationen links und der Austausch mit der Gruppe waren sehr bereichernd. Schön finde ich auch, dass es nach dem Kurs mit dem Austausch weitergeht und man als Gruppe verbunden bleibt. Wow, sehr motivierend. Da bekommt man doch gleich Lust auf den Fernkurs, würde ich sagen. Ja, und auch sehr passend irgendwie zur dritten Strophe. Also ich habe genug Fantasie und Kraft. Ja, und in diesem Sinne würden wir jetzt auch gerne von euch, von unseren Zuhörerinnen wissen, was gibt dir Kraft? Schreib uns auf Facebook, Verein Sohl oder schreib uns ein Mail an office@nachhaltiger-te. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen und wir hoffen auch, ihr seid bei der
1: nächsten Sendung wieder dabei. Bei der werden wir dann Ich habe genug. Und die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung behandeln. Feedback könnt ihr uns wie immer per Mail senden an office.nachhaltig.at. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao. Baba.